0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy
1: Podcasts. І е, переходимо вже до підбиття підсумків. То я, пана Геннадія Рябцева, прошу першим почати підбивати підсумки. Будь ласка.
2: Е, зараз е, в паливно-енергетичному комплексі є е, е, велика кількість проблем вони є і на е, ринку електричної енергії, в якій, власне кажучи, як ринок в деяких сегментах навіть не сформувався. Але е, ці проблеми потрібно вирішувати. Якщо ми будемо е, відсувати їхні вирішення на потім, то вони е, іноді з невеликих, тих, які відомі лише спеціалістам, здатні набути загальнодержавного масштабу. На жаль, Міністерство енергетики в більшості випадків якраз не вирішувало ці проблеми. Вважало, що їх потрібно, можна вирішувати потім і займалося виключно оперативною діяльністю. Частково це було зумовлено тим, що воно мало передусім виконувачів обов'язків або тимчасово виконувачів обов'язків, які не володіли повноваженнями в повному обсязі, зараз призначено нового міністра. І мені дуже б хотілося, щоб міністерство перейшло з, тих, з тієї діяльності, коли вони просто, ну, скажімо так, при кожному новому виконувачі обов'язків міністра починали розробляти нові документи, нові політики, нові концепції, нові стратегії. І а, як тільки нові відповідні документи, проєкти були розроблені, очільника міністерства знімали. А, так от, я хочу, щоб від цього міністерство прийшло до реалізації вже ухвалених і достатньо ефективних і результативних документів а достатньо досконалих документів, без роботи над якими, прискіпливої роботи над якими, не буде розвитку паливно енергетичного комплексу. Це і енергетична стратегія України, це і план синхронізації, якщо йдеться про... Ринок електричної енергії, план синхронізації об'єднаної енергетичної системи з енергосистемою континентальної Європи. Це і створення єдиного і прогнозних балансів всіх енергоресурсів на цьому ринку, про що постійно каже відомий міністр енергетики Іван Васильович Плачков. Це і ось вирішення цієї боргової проблеми, це і узгодження вже ухвалених нормативно-правих документів. Оце, на мій погляд, є головними завданнями новопризначеного міністра, і без вирішення цих завдань не буде розвитку і електроенергетичного ринку, і не буде справедливої ціни на цьому ринку. На моє переконання. Дякую.
1: Пане Геннадію, все дуже логічно викладаєте, але якщо повторюватиметься визначений вами шаблон, то одразу після того, як будуть розроблені всі ці документи, і нового міністра можуть усунути. І передати добре розроблені документи тим, кого вважатимуть за потрібне. До речі, поки що немає запитань до наших учасників. Нагадаю, що їх можна поставити під екранами трансляції у Фейсбуку, на LinkedIn і у Ютубі. Ну і обов'язково, якщо з'являться запитання на них, пролунає відповідь. А зараз запрошую підбити підсумки Василя Гончарука. Будь ласка, пане Василь.
3: З задоволенням хотілося б підсумувати коротко і по, кожні, по тезам. Да? Перша теза – це, мабуть, заклик перестати соромитися бути ринком. Тому що всі кроки, які ми е, вживаємо, все одно чомусь цю, е, це бажання нівелюють і зменшують. Перш за все, хотілося б, щоб ми все-таки працювали і розуміли, дослухалися до клієнта. Клієнт має отримувати сервіс, клієнт має отримувати справедливу ціну, клієнт має отримувати право вибору. І, мабуть, третя, теза, яка не, не менш важлива, це ринок має позбутися перекосів, Ринок має бути рівним для кожного з її учасників на кожному сегменті. Всі постачальники мають бути рівні в своїх можливостях, всі е, клієнти мають бути рівні в своїх можливостях, всі е, генеруючі компанії мають бути рівні в своїх можливостях по, в частині куплі, в частині продажу, в частині формування самостійно е, своїх стратегій, своїх. Е, бачень розвитку як компанії, так і взаємодії з клієнтом. Це надважливе питання якості роботи кожного з учасників і якості тієї послуги, яку має отримувати все-таки
1: клієнт. Дуже дякую, пане Василю. Зокрема, гадаю, що від імені клієнтів так само. І тепер запрошую до слова Максима Білявського, який задавав тон нашої дискусії. Подивимося, чи він не змінить тон підбиття підсумків.
4: Дякую, пане Андрію. Спробую не підвести, mm-hmm. шановну спільноту. Ну, найперше, хотів би сказати, що напрочуд приємно бути серед однодумців. Сьогодні, як на мене, ми побачили в цілому спільну позицію, яку я, власне, спробую тезисно-наративно озвучити. Отже, на сьогоднішній день енергоринок України продовжує характеризуватися високою концентрацією, обмеженою конкуренцією та, безумовно, маніпуляцією. Внаслідок цього відбувається дисбаланс. Виробники, підкреслюю, національні виробники, отримують збитки, а окремі постачальники надприбутки. Друге, Мені дуже сподобалася позиція пана Василя про який підкреслив, власне, про функціональність сегменту РДН України. І я пропоную пунктом другим підсумку нашої зустрічі зазначити, що функція індикатора, цінового індикатора, має трансформуватися з сегменту РДН в сегмент двосторонніх договорів. Третє. Про що хотів сказати – Хотів сказати про те, що все ж таки ринок енергоринок втрачає ліквідність. Цьому так само ем, сприяють і численні зміни в нормативно провід документи. Зокрема, за 12 місяців регулятор 12, 29 разів, перепрошую, вносив зміни до правил ринку. Ем, також у нас відсутній ринок допоміжних послуг, про що згадували попередні спікери. І на мій погляд ми зволікаємо із запровадженням системи ефективного моніторингу та штрафів. Щодо моніторингу, тут хотів би я вступитися і захистити добросовісних постачальників електричної енергії і зауважити, попросити, побажати регулятору, аби його вимоги щодо надання інформації були логічними. Мова йде про нещодавний лист енкрекапе щодо заповнення форми інформації про власне розрахунки усіх споживачів з постачальниками. наступне, на чому хотів би я звернути увагу, це безпосередньо на тому, що без вирівнювання цін, без все ж таки приведення до єдиних правил нам не вдасться Підкреслю, нам не вдасться підлаштуватися, синхронізуватися з глобально-кліматичною політикою, яку визнають усі демократичні розвинуті країни. Тому коротко підсумки від мене приблизно такі.
1: Дуже дякую. І тепер Андрі... Андріан Проків, будь ласка.
2: Після колег вже складно щось додати. От, залишається сподіватися, Зазирніть що
1: зерніть у майбутнє, як ви є експертом, працюєте в інституті майбутнього.
2: Моє бачення майбутнє надто песимістичне, щоб його озвучувати. Тому я завершу лише тим, що... надією того, що е- ринок не буде зарегульовуватись в подальшому, що на е- ринку не буде перекосів на користь якихось е- гравців е- нечистих на руку і буде поменше про субсидування. Це, це надії, хоча впевненість у них
4: зовсім не тверда.
1: Принаймні, ми почули, здається, вперше за сьогоднішню дискусію про крос субсидування Це означає, що насправді є ще багато про що говорити. І надаю слово Богдану Сухецькому. Нагадаю, він заступник генерального директора з комерційної діяльності «Укргідроенерго». Пан Сухецький сьогодні вперше бере участь у нашій дискусії. І для того, щоб заохотити його з'являтися у нас ще, от підбиває остаточні підсумки саме Богдан Сухецький. Тим більше, що насправді тут відзначали важливу роль, яку відіграє Укргідроэнерго.
0: Колеги, я вам дуже дякую. приємно було вислушати мнення. І, безусловно, я услышав, все-таки, що у нас є спільне розуміння і по ринку, і по всьому остальному. Но я б тут, знаєте, хотів би висловити свій крик душі і... Может, его услышат не только коллеги, которые однодумцы со мной, а еще кто-то. Я бы хотел, чтобы остановились и определились. Потому что мы сейчас много говорим о том, что новый министр энергетики придет и наведет порядок. А нет. Сегодня мы, две госкомпании, переданы под Кабмин. И за нас министерство энергетики уже не отвечает. И никто не знает, кто будет строить нашу политику. Сейчас нами занимается министерство экономики. А Министерство финансов дает нам замечания. А НКРЭКП делает нам э, какие-то предупреждающие, так сказать, выстрелы э, в нашу работу. И сегодня мы не знаем, к кому идти, и мало того, по какой идеологии идти. Я вот хотел бы, чтобы мы выстроили или попытались выстроить единую идеологию даже по госкомпаниям. Развитие балансирующих мощностей, развитие систем передачи, Розвиття, в конце концов, ну, то атомної енергетики или других вещей, воно має бути чітко сегментировано і має бути чітка ідеологія. І у государства, і у всіх. І тоді у нас все буде добре. Дякую.
1: Дуже логічно, насправді, пане Богдане, ви сказали зупинитись і визначитись, і... Пояснили, що не знаємо або не знаєте, куди йти. Коли законодавці визначились, після цього буде зрозуміло, куди йти. Рух не припиняється. Дякую всім, хто брав участь у сьогоднішньому випуску Energy Freedom. Зазирнемо в оптимістичне майбутнє, бодай на недовгу перспективу. На все добре. Energy Club. Пряма комунікація енергії.